Michel a prié pour ceux qui prennent des décisions. Combien de mauvaises décisions avez-vous pris cette semaine Quand on fait le topo, il y en a tellement des petites, des grandes, des choix qu'on fait, qui pourraient être mieux, des manquements, des oublis. Enfin, je sais pas vous, je retrace ma, ma semaine, le jour où j'ai oublié mon portefeuille et, 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 et mon ordinateur après un déplacement, il fallait revenir le soir à 10h pour aller les chercher, euh, où je vais à la pharmacie, j'ai pas amené la carte vitale, où je mange une glace de trop, et puis après je suis capoute tout l'après-midi, où ces paroles peut-être de trop dans les bouchons. Hier, mon fils, je voulais lui rendre service, il, il a une intolérance au lactose, voilà, c'est très important, mais du coup, il boit du lait de coco, et euh, donc, je, je voulais en boire, j'ai ouvert la bouteille, et lui, il a voulu secouer, mais il n'y avait plus le bouchon. Donc voilà, imaginez la scène, il en avait partout, partout dans la cuisine. On fait des choix constamment. On prend des décisions constamment, et il y en a des bonnes, et il y en a des mauvaises. Est-ce que vous pouvez vous souvenir peut-être de la pire décision que vous avez jamais prise C'est dur hein, parce que en fait, les mauvaises décisions, on les collectionne. On en prend tellement, on est vraiment des spécialistes des mauvaises décisions en fait. Des choix qui peut-être au début semblent minimes, mais qui finalement vont nous diriger du mauvais côté. Des choix qui vont se révéler sur la durée être coûteux en argent en temps, en énergie, des choix des fois de péché qui vont laisser des traces derrière, des choix peut-être immatures qu'on va traîner, des choix impulsifs qui semblaient bons sur le moment mais qui peut-être ne l'étaient pas. Voilà, on peut faire des mauvais choix et le pire c'est que c'est tellement populaire que voilà, on est rempli, on est dans un, une société remplie de conséquences de mauvais choix. On regarde les tensions politiques des dernières années, c'est l'accumulation de mauvais choix qui ont été pris dans le passé, de mauvais choix qui sont encore pris aujourd'hui. On regarde le climat de la société, tellement de décisions qui sont mauvaises, qui minent les famines, les familles, qui minent les valeurs, qui minent l'ambiance. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un petit détour en Ruth, chapitre 2. On fait une petite pause pendant l'été euh, dans notre série en actes. On se plonge dans, dans l'Ancien Testament, on sera en Miché dans les semaines qui viennent. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de juste faire un petit, un petit zoom sur un chapitre de la Bible qui, qui est vraiment beau. Il est beau parce qu'il est dans une période vraiment moche. La période des juges. Si vous vous souvenez, en Israël, c'est une des, des périodes les, les plus intenses, les, 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 les plus... Euh, les plus sauvages des, des, des écritures. D'ailleurs, le résumé de, du livre des juges, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait quoi Ce qui lui semblait bon. Et là, on voit ce qui semblait bon aux gens, c'était pas bon. Il y a de la violence, il y a beaucoup de divisions, beaucoup d'amertume, Beaucoup d'immoralité. Et là, on a deux personnages. Donc, on arrive en, en Ruth. Ruth et Boaz, qui sont un peu comme des extraterrestres dans leur génération. Ils sont dans une génération où il y a tellement de mauvaises décisions qui ont été prises. Une, une société, des, des, des pays, des nations qui sont construites autour de mauvaises décisions. Et là, on a deux extraterrestres qui, eux, ils vont prendre des bonnes décisions. Et, et ça va vraiment être comme un oasis de bénédiction autour d'eux. Alors qu'il y a beaucoup d'égoïsme, beaucoup de violence, beaucoup de division, on a 
Deux individus qui, eux, vont être remplis d'humilité, remplis de service, remplis de sagesse, qui vont prendre des, des décisions qui sont petites, mais qui vont vraiment rayonner. Ils ont cette attitude de, de vouloir bénir autour d'eux et, 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 et c'est comme si ça explosait d'amour autour d'eux. Dans la période des juges, on voit un peuple qui s'endurcit contre Dieu. Et là, on a, on a le, le livre qui commence avec une famille, Elimelech et Naomi, qui ont quitté le pays d'Israël à cause d'une famine. Dieu avait été clair envers son peuple, « Vous êtes mon peuple, vous me représentez. Et quand vous portez l'emblème, je vais vous bénir, mais ça va vous sortir des trous de nez, vous n'allez rien comprendre. Vous êtes tellement béni dans tout ce que vous allez entreprendre, vous êtes béni au-delà de toutes vos attentes. Mais par contre, vous êtes mon peuple, il n'y en a pas d'autre. Donc, si vous vous écartez, il faut que je vous remette dans le droit chemin. Et une des conséquences pour la dureté d'Israël, c'était la famine. Et là, on est dans une période de famine. Une période où Israël n'est pas béni parce que Israël est vraiment le dos tourné vers Dieu. Elimelech, Naomi sont dans cette famine et qu'est-ce qu'ils font Au lieu comme Israël de dire Dieu, on va se repentir. Dieu, on va, on va se remettre en cause à cause de nos erreurs. Tu nous as appelés à quelque chose de glorieux, mais là on passe à côté. Ils vont tourner le Dieu, le, 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 leur dos à Dieu. Ils vont aller dans un pays ennemi à Israël, le pays de Moab connu dans l'Ancien Testament pour le dieu Moloch qui exigeait le sacrifice d'enfants. Moab et Israël, c'est pas une relation d'amour. Moab, c'est les descendants de Lot qui étaient le résident de Sodome et Gomorre et qui n'avaient jamais vraiment quitté finalement le péché de Sodome et Gomorre. Comme on voit, Lot, son épouse va, va, va mourir parce qu'elle s'est détournée, elle voulait retourner à cela. Et ses filles vont l'enivrer pour coucher avec lui. Et Moab, c'est l'héritier de Sodome et Gomorre, l'héritier euh, d'un inceste, et malheureusement un, un pays qui ne va jamais se repentir et qui va être héritier du jugement de Dieu. C'est ce qu'on voit en Sophonie 2, vers, chapitre 2, verset 9. « C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, Moab, Moab sera pareil à Sodome. » Et les Ammonites, pareil à Gomorre. Un endroit couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, ceux qui subsistent de ma nation les aura en héritage. C'est assez triste comme bilan. On voit dans l'Ancien Testament un Dieu qui se soucie énormément des nations. Quand tu regardes à, à toutes les prophéties qui sont faites pour les, les nations environnantes, c'était des avertissements, c'était des encouragements, c'était des appels. Connaissez le Dieu d'Israël qui se soucie de vous et, et qui vous offre un salut. Et quand on regarde à certaines prophéties, on va voir, dans le futur, certains de ces pays vont se tourner vers Dieu. Quand tu regardes en Esaïe, l'Assyrien, l'Égyptien se rendront à Jérusalem pour célébrer Dieu. Mais Moab est un pays dont son histoire est une histoire d'endurcissement. Deutéronome 23, verset 3, est écrit « L'ammonite et le moabite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération, et ce pour toujours, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont souloyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de Bétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. 
Donc on revient à l'histoire de l'Exode. Israël est sorti de l'oppression, de l'esclavage. Ils vont rentrer en Palestine, ils veulent traverser le pays de Moab. Et qu'est-ce que font les Moabites Ils embauchent un sorcier pour les maudire. Tout ce que Moab désirait était la destruction totale d'Israël et du Dieu d'Israël. Alors c'est triste parce que Elimelech, Naomi ont vécu en Israël, ils ont entendu la vérité, mais ils vont partir dans un autre pays, dans le compromis. Et ce n'est pas seulement Elimelech dans son leadership qui va faire ça. Naomi, c'est un petit peu pareil. Quand on regarde à son... Alors, voilà, on replonge au chapitre 1. Malheureusement, le mari de Naomi va mourir. Ses deux enfants vont mourir. Naomi va décider finalement de rentrer au pays. Ses deux belles filles veulent l'accompagner. Et voici le message d'évangélisation le plus maladroit qu'on peut donner. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-toi comme elle. Imagine quelqu'un qui, qui vient vers toi, qui est prêt à te suivre, à, à suivre l'évangile, à écouter l'évangile, et tu lui dis, retourne vers tes dieux. Naomi, ce n'est pas le meilleur exemple des Écritures. D'ailleurs, on le voit, ils n'ont pas forcément le cœur peut-être au bon endroit. Leurs deux enfants s'appellent Chétif et Malade. Voilà, si vous voulez des prénoms, la Bible, c'est toujours plein de, de beaux petits clins d'œil. Et puis Naomi, suite à tous ces événements, va dire, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amère. Alors, je ne vais pas faire de blagues de belle-mère, mais je pense que ça ralentirait les relations familiales si ta belle-mère te disait « appelle-moi amère ». Et ça met encore, en pleu, en, encore plus en, en, en lumière la, la bienveillance de Ruth, qui va s'attacher à cette femme. Alors, peut-être son fils, peut-être le fils qu'elle a épousé était différent Peut-être que cette, ce, ce fils-là lui, 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 lui a montré quelque chose de, du Dieu d'Israël qui, qui l'a vraiment touché. En tout cas, peut-être elle a reçu que des miettes rutes, mais elle est prête à quitter son pays, à quitter sa famille, à être dans la pauvreté, être, dans, être exclue pour pouvoir avoir ses petites miettes du Dieu d'Israël. Alors on regarde dans ce chapitre 2 et on va voir quatre scènes. Voilà, c'est un texte narratif, c'est une histoire. Quatre scènes qui vont mettre en valeur nos deux caractères, nos deux personnages, Ruth et Boaz, qui, comme on va le voir, vont juste prendre des bonnes décisions. Et Dieu va les bénir. Alors voilà, c'est un peu l'introduction à une histoire d'amour qui va germer, mais Ruth, chapitre 2, ce n'est pas encore une histoire d'amour. C'est vraiment l'histoire de deux personnes qui ont le cœur au bon endroit. Et le résultat, c'est qu'ils bénissent ceux autour d'eux. Ils sont intentionnels dans les décisions qu'ils prennent. Regardons le passage ensemble, Ruth chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech, donc son mari, qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y ma fille !» Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. 
Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » La scène commence avec Boaz, qui est un homme riche et puissant. Petit clin d'œil aussi aux promesses de l'Ancien Testament. Dieu avait promis de bénir ceux qui étaient obéissants. De bénir aussi matériellement. C'était une bénédiction de l'ancienne alliance. Quand tu suivais Dieu, il y avait une promesse que Dieu allait te bénir, non simplement spirituellement, mais aussi matériellement. Et là, on voit un homme qui est béni par Dieu. Et là, on a une scène de travail. Boaz, c'est le boss, ok C'est le propriétaire. Et là, il a un intendant des moissonneurs, donc il n'a pas vraiment besoin d'aller surveiller. Mais il va faire l'effort d'aller dans sa propriété et, et qu'est-ce qu'il vient dire à ses travailleurs Que l'Éternel soit avec vous. <rire> T'as pas envie d'un boss comme ça <rire> Il n'a pas besoin de venir, mais il vient pourquoi Pour donner une bénédiction à ses travailleurs. Pour partager une bénédiction à, à ceux qui sont, qui, qui, qui sont dans sa maison, à ses serviteurs, à ceux qui travaillent pour lui. Et il vient, il les connaît, et il s'aperçoit qu'il y a une personne qui est nouvelle. On voit quelqu'un qui se soucie de son entourage et qui a vraiment ce, ce désir de partager une bénédiction. Et, et c'est contagieux parce que Boaz, on va le voir dans dans sa manière de gérer finalement ses biens, c'est contagieux. Il partage la bénédiction et ses ouvriers partagent la bénédiction. Il partage la générosité et ses ouvriers aussi, ils ont cette même ADN. Ils ont une étrangère qui arrive, mais ils ne sont pas à, à compter les centimes, à se dire hey, « qu'est-ce qu'on fait là, C'est pas juste ». Ils ont déjà en eux cette bienveillance, parce que ça fait partie de leur boss, qui lui a, a des valeurs qu'il transmet, et qui est capable non simplement de, de tirer un profit de son travail, mais de bénir les gens avec les profits qu'il tire. C'est un, un, beau, un beau témoignage de ce que ça peut être quand on est un, un travailleur chrétien, peut-être un boss chrétien, avec des valeurs de, de partager la bénédiction, pas simplement de tirer du profit pour soi-même, mais aussi pour mener vers le haut ceux qui travaillent pour nous. On voit Boaz qui est admirable dans sa manière de travailler. On voit aussi Ruth qui est admirable dans son travail. Elle arrive d'un pays étranger, mais elle ne croise pas ses bras. Elle arrive, je ne sais pas si à la barrière de la langue, peut-être elle connaissait déjà au travers de son mari, de sa famille, mais elle n'est pas là à s'apitoyer sur son sort, à s'attendre qu'on pourvoie à ses besoins. Elle est proactive, elle est motivée, elle est courageuse, elle est remplie de foi. Elle va dire « je vais trouver grâce devant quelqu'un et je vais y aller ». Je sais que Dieu m'appelle à travailler et je vais y aller parce que quelque part, je vais trouver grâce. Son attitude est différente de Naomi. Naomi, on ne la voit pas travailler dans ce passage. Naomi, on ne la voit pas travailler. On voit qu'elle s'appelle amère. Et pourtant, et pourtant, Dieu va, 
va mettre au cœur de Ruth de prendre soin de Naomi. Petit clin d'œil du premier chapitre, pourquoi elle se fait appeler Amère et dit « j'ai tout perdu, j'arrive les mains vides ». T'imagines si t'es Ruth et t'entends ça à côté de toi. quoi. C'est comme si Ruth elle comptait même pas à ses yeux. Alors on comprend, elle est, elle, est, elle est dévastée, elle a perdu beaucoup, mais Ruth est, est dénigrée quelque part, même par sa belle-mère. Et pourtant, elle va suer, elle va travailler pour pouvoir bénir cette belle-mère. On, on voit un cœur tellement beau. Ruth travaille de manière humble, de manière industrielle, elle se donne à fond et elle va impressionner tout le monde. Ruth, comme Boaz, c'est juste le quotidien, c'est juste le routinier. Mais ils prennent ces décisions qui font que leur attitude va vraiment faire du bien autour d'eux. Et là, ça commence, voilà le titre du message, l'amour est dans le pré. Et c'est vrai que ça commence avec beaucoup d'amour. C'est pas romantique, mais il y a beaucoup d'amour. Boaz qui est bienveillant, Ruth qui est bienveillante. Ils sont là pour servir, ils sont là pour bénir au travers de leur travail. Et tu as juste envie de les voir heureux. Alors voilà, ça commence par le travail et puis on arrive à la deuxième scène, une scène de dialogue, premier, première communication et une fois de plus, une communication qui est, qui est juste remplie de bonté, remplie de bienveillance. À partir du verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boise lui répondit « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. » depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Là, on voit beaucoup de bienveillance. On voit Boaz qui est rempli de sagesse. Il est prudent. Il, 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 va, il va ouvrir quelques opportunités à Ruth, mais pas tout. Il s'est renseigné aussi. Il est, il, il est allé voilà, faire un en recherche d'arrière-plan sur qui est vraiment Ruth. Premier jour, c'est gratuit. Deuxième jour, on, on, on regarde quand même, on fait attention à qui on laisse partager avec, avec sa maisonnée, avec, sa, avec ses serviteurs, mais rempli de foi aussi, parce que, voilà, il, 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 il se renseigne sur, sur qui elle est, il est spirituellement vigilant. On voit le cœur de Boaz. Un cœur, premièrement, qui est rempli d'amour pour l'étranger. Un étranger qui arrive, vas-y, serre-toi. Tu as besoin de manger ici. Tant que tu as besoin, ça sera là. Et on voit qu'il parle vraiment à, à Ruth comme une égale. 
Ça doit être une femme, ça doit être une étrangère. À l'époque, il casse les codes. Il va vraiment la traiter avec l'amour du Seigneur. Et il va être là pour l'encourager. On voit qu'il est intègre et qu'il est sage. Il va se soucier des détails. Il va communiquer de manière claire avec Ruth. Voici ce que tu peux faire. Voici à quoi tu peux t'attendre. Il va communiquer de manière claire à ses serviteurs. Vous ne la touchez pas. Vous prenez soin d'elle, vous puisez de l'eau pour elle. Il n'y a pas de confusion. Il a réfléchi aux détails pour vraiment que la communication soit, soit bien source de bénédiction. Il est là pour bénir et pour protéger autant sa maisonnée que Ruth. On voit un cœur généreux. Participe à cette moisson aussi longtemps que tu en as besoin. La moisson, c'est trois mois. Ça fait beaucoup de finances. Et lui dit, voilà, tu peux te servir du meilleur. Et puis on voit un homme rempli de bonté et de sensibilité spirituelle. Quand Ruth partage son témoignage, il est touché dans son cœur. Ça ne fait pas du bien quand, quand tu partages une joie, tu partages un encouragement, tu partages peut-être un souci, et tu as quelqu'un en face qui, qui vraiment le porte dans son cœur, qui n'est pas juste à passer au sujet suivant, mais qui te regarde dans les yeux et, et qui partage cette joie spirituelle avec toi, ou cette peine spirituelle. Et Boaz, il va faire ça avec Ruth. Et Ruth va dire, mais tu, tu as parlé à mon cœur. Parce qu'il a cette sensibilité spirituelle. De, il, il voit ce que Ruth a traversé, il voit son pas de la foi, et il voit son témoignage. Il a entendu un témoignage, comme on en a entendu un aujourd'hui, et ça ne ça le laisse pas insensible. Il se réjouit profondément à ce que Dieu fait spirituellement dans les autres. Un bel exemple d'intentionnalité, Boaz est bon envers son, son entourage, il cherche à, à bénir. Et on voit qu'avec Ruth, finalement, ils vont parler le même langage. Ce n'est pas encore un langage romantique, mais c'est un langage de service, c'est un langage de don de soi, c'est un langage de bénédiction. Ruth, pareil, elle communique la grâce, elle comprend la grâce, elle va dire « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé ». Tu as parlé au cœur de ta servante, pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Elle est authentique, elle est humble. Il y, a, il y a tellement de grâce dans sa manière de communiquer. Et une fois de plus, on voit, c'est à contre-courant du témoignage de Moab, où Jérémie disait du peuple de Moab, nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, sa fierté, son orgueil, son arrogance, son cœur vaniteux. Ruth venait de là, elle a tourné son dos à cet orgueil, à cette manière de vivre pour, pour des miettes, parce qu'elle a, elle a eu quelques petits avant-goûts du Dieu d'Israël et elle s'est plongée tout entière. Et l'on voit le dialogue entre Ruth et Boaz, il est beau parce qu'avant tout il est spirituel. Les deux vont s'échanger des bénédictions spirituelles parce qu'ils sont intentionnels, parce qu'ils prennent les bons choix dans leurs paroles. On arrive à notre troisième scène, la scène de la générosité, la scène du partage. On continue à partir du verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. 
Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproches. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y avait environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. On voit encore une fois juste le langage de la bénédiction. Boaz, il, il, il fait toujours un pas de plus. Il, il, il est juste débordant de cette générosité. Il, il a vu qu'il qu a béni Ruth, mais il a vu qu'il veut aller encore plus loin. Il l'invite dans un cercle un peu plus interne. Il permet de partager le repas, de, de lui donner jusqu'à ce qu'il ait plus faim et même qu'elle puisse amener des restes. Et puis l'attitude de Ruth, qu'est-ce qu'elle va faire Elle prend des restes et elle en donne combien à sa belle-mère Elle donne tout. Elle donne tout. Elle garde rien pour elle. Elle a vraiment cette attitude de, de, de se donner entièrement pour bénir cette belle-mère amère qui a tellement souffert. On voit la générosité de l'un comme de l'autre. On n'est pas encore sur le terrain du romantique, mais on voit quelque chose de vraiment beau, de vraiment rafraîchissant, parce que les deux sont pleins de grâce dans les décisions qu'ils prennent, d'un amour plein de sacrifices et de générosité. Et puis on arrive à, à la conclusion de, de ce chapitre, une scène d'espoir. Et c'est beau parce qu'on va voir cette, cette relation qui a commencé avec Ruth et Boaz, qui va générer une bénédiction au-delà de leur cercle. Et c'est vraiment le cœur de Dieu. C'est ce qu'il dit à Abraham de ta famille, je vais bénir des familles. Et ça, c'est ma vision pour, pour tous les chrétiens. Que de la bénédiction que nous avons avec Dieu, ça puisse s'éparpiller pour plus de personnes dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, ensuite dans notre vie d'église, et puis ensuite pour ceux qui sont à l'extérieur. Verset 19. Sa belle-mère lui dit, où as-tu ramassé des épis aujourd'hui Où as-tu travaillé Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez elle que j'ai travaillé, euh, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Ruth, la Moabite, ajouta. Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. Naomi dit à sa belle-fille Ruth, il est bon que tu sortes avec ces servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Et là, c'est touchant. Qui c'est qu'on voit qui est en train d'être transformé Naomi. La femme amère, finalement, voit Dieu à l'œuvre et elle va avoir des paroles de louange. Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. On voit finalement Ruth qui qui va impacter Naomi et Naomi va, son cœur va changer. Il va changer d'un cœur qui est rongé par l'amertume 
par de la louange, on dit, mais on peut placer notre espérance parce que Dieu, il est bon. Et il est fidèle, non seulement avec les vivants, mais, mais même envers, envers les morts. Et c'est un des clins d'œil de l'Ancien Testament de, dans l'espérance de la résurrection, que Dieu n'abandonne pas les siens, ni aujourd'hui, ni demain. Il est vivant. C'est beau de voir comment Ruth et, et Boaz par les choix juste quotidiens, dans leur manière de travailler, il n'y a rien de plus routinier, dans leur manière de communiquer, il n'y a rien de plus routinier, dans leur manière d'utiliser leurs ressources, quelque chose qu'on doit faire tous les jours, vont produire cette oasis de fraîcheur et de bénédiction autour d'eux. Et ce que ça va générer, c'est de l'espoir. De l'espoir dans le cœur de Naomi et puis on voit aussi de l'espoir, comment Dieu a conduit les choses. Dieu est bienveillant et il n'a pas lâché ses enfants. Boaz a droit de rachat. C'est-à-dire que Boaz peut, peut racheter, peut faire un travail de rédemption pour que Ruth et Naomi récupèrent leur, leur, leur propriété, récupèrent leur liberté et soient accueillis avec Boaz. Voilà un, un chapitre dans lequel on voit beaucoup de leçons de vie. Comment nos choix au travail peuvent bénir les autres. Comment nos choix dans notre communication peuvent encourager les autres. Comment la manière dont on utilise nos ressources peut témoigner d'amour sacrificiel. Comment dans la persévérance et la fidélité, Dieu peut nous bénir et bénir ceux autour de nous. On est encore dans les préfréquentations. C'est avant que Ruth demande à Boaz de sortir avec lui. C'est comme ça que ça se passe dans ce passage. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de briser les codes de temps en temps. Je suis content que ma femme m'ait demandé un jour de sortir avec elle. Mais on a des gens qui, soient assoiffés, qui sont assoiffés de recevoir la grâce de Dieu. Et la bénédiction va en découler. Et puis Ruth, finalement, ben c est, c est pas, ça va se découler dans leur famille, et même sur plusieurs générations. C'est qui la, la descendance de Ruth C'est Jésus. C'est l'arrière-grand-mère du roi David. Et puis ensuite, elle fait partie de la lignée de Jésus. Juste ces, voilà, ces petites décisions qui deviennent des grandes bénédictions. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce témoignage de deux personnes qui, dans, dans un monde tellement éloigné de toi, dans leurs petites décisions, ont, ont apporté une grande bénédiction. De nous, pareillement, Père Céleste, d'être intentionnel, d'être vigilant, d'être fidèle, d'être persévérant, pour dans ces choix que nous allons faire dans les jours qui vont venir, être une bénédiction pour ceux autour de nous, pour notre famille, pour nos collègues, pour nos voisins, pour nos proches, pour les membres de cette Église. Donne-nous, Père Céleste, d'être remplis de ton Saint-Esprit, comme on l'a entendu aujourd'hui, d'être remplis de ta grâce, pour témoigner que tu es un Dieu bon, un Dieu vivant, un Dieu qui nous donne de l'espoir. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions. Lui qui nous offre le salut par sa mort à la croix et qui nous invite à connaître la bonté de Dieu. Que nos cœurs puissent être prêts à recevoir 
toute sa bénédiction pour la partager. En son nom nous prions. Amen.